0: Esse podcast é
1: apresentado
0: pela Fita, o um selo de podcast de quebrada. Através. 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 Através, Através. Através. Através o podcast.
1: Olá pessoal, olá Gil, tudo bem?
0: Olá pessoal, olá Dani, tudo bem por aqui também? Você que nos acompanha aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer ter você aqui conosco.
1: É isso aí, chegamos aqui com mais um episódio desses curtinhos, né, esses singles, digamos assim, do Através, é... eu e o Gil trocando uma ideia aqui, a gente estava até alinhando algumas coisas e tal, ainda... Estasiados né, com a alegria que foi aquela nossa live, poder trocar uma ideia com a Lilian, com a Marli, sobre a regulamentação da musicoterapia. Né, minha voz hoje não tá muito boa, tive um fim de semana meio intenso aqui, né? Uns dias meio complicados, meio conturbados, acabaram afetando um pouquinho, além desse tempo maluco de São Paulo, né? Então já peço desculpas pela minha voz aqui, mas... É... Quero inclusive agradecer mais uma vez, né? Na live, a gente agradeceu bastante. A gente sempre agradece vocês que estão juntos com a gente. Mas já deixo aqui, logo nesse início, o nosso muito obrigado por esses dois anos aí de parceria, por esses dois anos de companheirismo, ah, dando esse apoio, dando essa força, acompanhando a gente nesses episódios, né, Gil?
0: É isso mesmo, Dari. E eu faço suas as minhas palavras também. Realmente foi uma live sensacional estar com a Lília, estar com a Marli tratar de um tema tão importante, né, a musicoterapia, tema tão atu atual, né, e que a gente percebe que quanta coisa que eu vi que eu não sabia, sabe? Sim. Não sabia que você sabe, assim, sabe? Então, <risos> foi interessante esses trocadilhos aí, mas, além de tudo, também poder comemorar dois anos do podcast Através, né? Agradecer as pessoas que nos acompanham, né, que nos ouvem, que nos mandam aí nos directs das nossas redes aí, sugestões, críticas, opiniões, isso é muito importante para nós, então, nosso muito obrigado, meu muito obrigado também.
1: Sim, com certeza, e também a galera que está nos apoiando nela né, na campanha, tem algumas pessoas, pouquinhas ainda, começamos tímidos com a nossa campanha, mas é, é, acho que é importante já agradecer, não, um agradecimento especial à Nídia Camargo, que já está dando o apoio ali, já deixou a sua presença confirmada uhum. lá na, na campanha do Apoia-se. E convidar também para você que está nos ouvindo, de, caso você curta o nosso trabalho, ache interessante, acho importante, de nos dar também essa força lá no Apoia-se. Né? A gente está com uma campanha aberta... A partir de um real você já consegue contribuir, é uma campanha mensal. Você pode fazer uma contribuição pontual ou mesmo uma contribuição mensal. E a partir de 20 reais ali você já consegue ter algumas recompensas, ter uma proximidade maior aqui com a gente. Tá bom? A gente sempre tenta manter os canais abertos para trocar ideias com vocês, né? Mas com essa campanha a gente consegue proporcionar ali uma proximidade um pouco maior. Né, não, não, Gil?
0: É isso mesmo. Então, se você ainda não consigo nos ajudar dessa forma, então apoia essa causa, apoia essa ideia aí. <risos>
1: Muito bem. E, Gil, do que, que a gente vai falar hoje mesmo? A gente estava então, trocando as ideias aqui.
0: Estamos falando de falar de criatividade na clínica, né? E aí eu fiquei pensando nesse tema, né, Dani? Fiquei pensando aqui comigo, aqui com os meus pacientes, e eu vou refletindo assim que a cada paciente que chega na clínica para mim, é uma oportunidade e uma nova uma nova experiência ali, uma nova vivência, né? Porque aquilo que você aprendeu com aquele outro paciente é uma outra coisa, né? A gente tem que se reinventar, então acho que ser, ser musicoterapeuta é se reinventar a cada sessão, a cada paciente, né? eu Não sei o que você pensa, o que que você acha.
1: Ah, eu... Agora é minha vez, né, de utilizar as suas palavras como minhas também, é, eu acho que a cada paciente e a cada sessão, né? às vezes uma coisa que funcionou muito bem com o paciente na última sessão, a gente tenta trazer novamente, a gente tenta é, não só prolongar ou estender aquele estímulo, aquela interação, mas apresentar novamente aquela oportunidade né? e é algo que às vezes está totalmente fora do interesse do paciente naquele dia. Né? Então, assim como eu, se eu não me engano, você também trabalha bastante com pacientes dentro do espectro do autismo, né? especialmente crianças. Então, essa já é uma área que assim, a gente precisa sempre ter ali cartas na manga. Né? Hoje o paciente está muito interessado em tocar o tambor. Amanhã ele chega, ah, não, não quer mais saber do tambor. O som já o som, o formato, não quer conversa, então no outro dia é o dia, sei lá, do pandeiro, é o dia do teclado, é o dia do, do violão, e nem sempre as coisas acabam sendo direcionadas assim pra música, né, a gente conversou já no primeiro episódio dessa temporada, né, da musicoterapia pra além da música ali, no primeiro não, foi acho que o segundo, segundo episódio que a gente falou com a Rose, com... não, foi o primeiro mesmo, já estou me confundindo todo aqui, é, que a gente trocou uma ideia ali sobre musicoterapia para além da música, né? utilizar outros recursos que não só os instrumentos musicais, que não só as canções, que não só os sons, né? como possibilidade de trabalho com os nossos pacientes. Então, essa pensar em criatividade dentro da prática musicoterapêutica, eu acho que vai muito por esse caminho. Né? De você pegar, de repente, um elemento, de você pegar um som que o paciente fez ali, ou, às vezes, uma palavra, né, de, sei lá, o paciente, de repente, gostar muito de veículos, de carros ou de aviões. E aí você utilizar, talvez, o som daquele motor, um som de uma buzina, como canal de comunicação, né? Como essa abertura de canal de comunicação ali para poder trocar mais com o paciente, para poder participar, então isso é muito interessante, cara, e muito importante para gente, né?
0: E, e isso que você traz me faz pensar, né? O quanto na clínica flora em nós, muitas vezes aquilo que para nós também acaba vindo para consciência, né? De canções que muitas vezes você não conhece, sim. Por exemplo ampliar inclusive o seu repertório infantil, né, do ponto de vista inclusive de tem existe um leque né, de de canções de músicas. Eu mesmo a cada novo paciente é sempre um desafio, né, porque daí o paciente tem um iso ali, né, uma identidade sonora que para nós ou para mim ainda é desconhecido. E aí à medida que você vai é, conhecendo, que você vai adentrando, vai escutando, para você também é uma forma também de você recriar, criar também novas ideias, né? Novas identidades sonoras aí. E aí eu fico vendo, eu não vou esquecer aí de um paciente que eu não falo o nome, né? Resguardar a ética aqui. Que o paciente me veio dizendo um hiperfoco no Mundo Bita. Uhum. E aí eu falei, ah, Mundo Bita eu conheço umas músicas, né? E aí depois, não, tem a Rádio Bita. E eu não sabia da Rádio Bita, <risos> E aí, sabendo da Rádio Bita, ele gosta gosta muito de uma música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para lhe falar, e eu não sabia. Então, para mim, ali foi uma experiência nova, né? porque também esse grupo musical ele tem uma, uma forma, uma sonoridade, né? uma gravação um tanto quanto diferente. E aí eu fui aprender, fui aprender ali junto com aquele paciente naquele momento, e eu também estava me dispondo também a junto com ele também criar, né, é, recriar aquela melodia, e ele cantar com a melodia do jeito que está gravado, e eu ali tentando acompanhar, tentando ir junto, né. Então, ne nesse nesse ponto de vista, assim, eu, eu também envolvendo que nós também, enquanto terapeutas também, é, vão criando outras perspectivas, né, inclusive de improvisação, inclusive de recriação, junto com os nossos pacientes, né, tocar junto, fazer junto, e aí eu sempre vejo que é uma oportunidade mesmo de um novo aprendizado, do novo também que surge entre nós e esse paciente, a partir daquilo que a gente está improvisando, está tocando junto ali. Né? E como uhum. você falou, às vezes um hiperfoco para, sei lá, o som do avião, do carro, e você, a partir daquele momento, que você consegue enxergar isso e começa a improvisar, então é sempre desafios assim e aprendizados bacanas sim
1: você foi comentando de paciente é, eu me lembrei muito de um que para mim atualmente é o meu maior desafio assim que é são dois na verdade né vou, vou trazer dois casos aqui de dois pacientes que para mim se tornaram desafios enormes mas ao mesmo tempo desafios muito prazerosos que são dois pacientes que estão dentro um Tá, eles têm o diagnóstico dentro do espectro, um claramente tem todas as características, perfil ali do espectro, o outro, até em equipe também, a gente tem algumas dúvidas, algumas questões assim, se realmente se enquadra no autismo ou não, mas são dois pacientes que não têm tanto interesse em música, né? E aí, enquanto musicoterapeuta, eu, a primeira coisa que me veio foi, tá, o que que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar com essa criança aqui, né? E são crianças que, se você deixar, elas dominam a sessão. Elas te guardam no bolso e fazem literalmente o que elas quiserem ali. Então, é, o, um dos primeiros pontos, assim, para mim foi, beleza, para onde eu vou, o que que eu vou fazer, como que eu posso trabalhar musicoterapia com esses pacientes, né? Um deles... O, o hiperfoco é comerciais de TV, trailers de filme, até alguns pequenos filmes. E ele começou comigo muito ecolálico, sabe? Muito reproduzindo realmente as falas, só que com uma intensidade muitas vezes muito baixa. Então eu não conseguia sequer ouvir direito o que ele estava falando. E sempre que eu tentava trazer a questão para música, apresentar um instrumento musical, tentar ouvir junto a música de um trailer, de um filme, ele afastava. Não, não quero, vamos só reproduzir isso, vamos só fazer aquilo, extremamente resistente, né? Então, a criatividade nesse nesse ponto e não só a criatividade, né? Eu acho que o conhecimento enquanto musicoterapeuta das possibilidades, né, das ferramentas que eu tenho na minha prática foram essenciais assim, de poder, por exemplo, OK, né, desenvolver ali ou proporcionar para esse paciente essa abertura, tá? Você quer reproduzir os comerciais? Então beleza, vamos reproduzir os comerciais, só que eu não posso ficar alimentando essa ali aqui, né? Esse é um pensamento já para mim, não posso ficar alimentando essa ali aqui, então vamos reproduzir os comerciais, mas ó, se você prestar atenção, todo comercial tem uma música, então como que vai ser a música do nosso comercial? E de repente num outro dia, tá? Então a gente vai fazer o comercial do Sonic de novo, a gente vai fazer o comercial é, de brinquedos, a gente vai fazer um comercial de batata frita. né? Então, ok, a gente já fez comercial outras vezes, então hoje a gente vai colocar um elemento diferente, a gente vai criar uma história diferente, a gente vai criar a nossa música ali, né? então já vou abrindo um pouco esses canais, vou abrindo um pouco essas possibilidades essas experiências, né, no caso do outro paciente que eu comentei, é um paciente é, apráxico, né, então a fala dele é muito, é, não muito, porque hoje ele já teve uma evolução muito boa, mas tem uma fala mais comprometida ali, e que também no início não queria conta nenhuma com música, por mais que ele soubesse, por mais que ele gostasse de algumas músicas, de algumas canções, era eu propor para tocar ou propor para cantar, ou não, já era quase que automático, assim, né, então, a partir da criação de histórias, a partir da sonorização de determinados elementos, né, de trocas de turnos ali, então, agora é sua vez de conduzir, agora é minha vez de conduzir, a gente vai se organizando, se desenvolvendo ali, né, eu tava até dando uma olhada aqui para confirmar certinho, a gente falou do episódio, né, musicoterapia além da música, foi o episódio 34, o segundo episódio com convidados dessa temporada atual, que a gente conversou com a Priscila e com a Rosângela, né? Rosângela Lambert e Priscila... Deixa eu confirmar o nome certinho para não ficar... Priscila Garcia. É... E eu lembro muito, não só desse episódio, né, da Musicoterapia para Além da Música, mas também quando a gente falou, hum, acho que há é duas temporadas atrás, sobre teleatendimento, que a Priscila também estava presente, se eu não me engano... E ela comentou sobre as possibilidades que as tecnologias, que esses meios digitais é, e que as práticas nos fornecem. Né? Eu lembro bastante da, das falas dela sobre essa questão de você poder, por exemplo, num atendimento online, emergir no universo dessa criança. De repente eu estou ali interagindo com uma Peppa Pig, eu estou interagindo ali com o Bob Esponja, que essa criança gosta, né? Ou. Trazer ali um instrumento que, pela, pelo fato de ser um instrumento amarelo, pode representar esse Bob Esponja. Tem um instrumento azul que representa ali o Sonic né e assim por diante. E mergulhar nesse mundo infantil também. Lógico, aqui a gente está falando do nosso contexto, que é dentro do atendimento infantil. Né, mas é, acho muito importante, muito interessante a gente pensar nesses detalhes, né Gil? Sim,
0: sim. Um... E eu pensando no que você está falando, me veio a pergunta que a gente sempre faz para o pessoal, né, que vem aqui no podcast gravar com a gente, que é os perrengues. Né? Por quantas vezes você programa uma sessão, é, traça ali os objetivos, e na hora da execução você percebe que você precisa mudar assim, sabe? E aí você, por exemplo, precisa tomar uma atitude criativa naquele momento, porque você começa a entender pelo seu feeling terapêutico, pela uma avaliação não verbal que está ali posta naquele set, talvez a, aquela estratégia que você pensou, naquele momento não vai rolar. Né? Sim. Ou, por exemplo, você está usando um instrumento, meu instrumento é o violão, e aí você chega lá, o violão estourou a corda, aí, meu, está no meio, do... você tem que seguir, né? você tem que continuar ali, sabe? Então são, são desafios também que são eu olho também acompanhando tem um estagiário que tem me acompanhado que é um caos bom assim sabe às vezes é importante o caos também diante de uma de algumas situações que faz que tira a gente do lugar comum né esses perrengues que muitas vezes tira a gente daquele lugar que a gente já tá ali ah hoje vai rolar e tal e aí não acontece do jeito que você estava esperando algumas coisas acontecem e isso é super e super interessante ou então também quando você fala Poxa hoje eu vou levar um instrumento novo para experimentação desta criança né ampliar a repertório e chegar lá a criança fala assim nem deu bola mesmo <risos> nem deu bola para aquela atividade você precisa se Reinventar naquele curto espaço de tempo né ser criativo né eu fico olhando também para os colegas por exemplo eu até lembro também de uma de uma ação que nós fomos fazer em São José do Rio Preto você também estava presente dos suas né sim e chegamos com alguns instrumentos era era um encontro dos suas e para nossa surpresa grata surpresa tinha um piano de calda naquela câmara de vereadores lá de São José do Rio Preto e foi uma experiência fantástica né nós tínhamos ideia daquilo que gostaríamos de fazer mas também deixar emergir aquilo que estava ali naquele cenário, que estava colocado naquele cenário, que estava naquele encontro, e deixar emergir. E eu lembro que estava eu, você, o, o Daniel Sodré, o André Pereira, a Késia, todos eles musicoterapeutas e nós, né? e eu também, isso, o que ficou para mim é, por vezes, também numa intervenção, vamos dizer, social, precisamos e necessitamos deixar emergir aquilo também que vem das pessoas que ali estão, né? que é tão potente quanto aquilo que muitas vezes nós já tínhamos planejado e foi potente. Né? Então, é um aprendizado que ficou para mim, assim, sabe?
1: Sim, super entendo. E até falando, você comentou dessa questão do desse evento, né? foi um, um fórum né? que a gente foi... É, me lembrou também os trabalhos que eu fiz com o coletivo, né? o coletivo MT, é, de sessões, assim, situações que a gente olha e organiza, prepara ali o grupo, prepara o atendimento, como eram grupos semiabertos. Então, poderiam até determinado ponto do processo, poderiam entrar pessoas novas. Né? E, de repente, a gente prepara ali uma sessão para 10 pessoas e chega 30 sabe já aconteceu de, de ter ali uma sessão preparada para 10 pessoas com base em atendimentos anteriores que a gente tinha realizado com base na procura que a gente tinha observado e de repente o espaço que a gente tinha tá hiper lotado de gente todo mundo querendo participar é, e aí ajustar bem isso que você falou eu pensei numa atividade para hoje mas aí na hora que eu vou aplicar essa atividade não vai funcionar porque, por exemplo, eu pensei numa atividade para 10 pessoas e chegaram 30. Eu pensei numa atividade para ser feita no violão, mas ele está sem a corda principal para aquilo que eu preciso tocar. Né? Eu pensei numa atividade, às vezes, para 10 pessoas e vieram duas, que também já aconteceu. da gente ter ali um grupo, sei lá, de 8 10 pessoas e, num determinado dia, aquela atividade planejada, bonitinha... A, totalmente conectada com o processo, não só individual, mas o processo do grupo naquele dia, e de repente o grupo não está ali, tem uma ou duas participantes, né? e pensando no contexto, na disponibilidade dessas pessoas, a gente também não vai deixar de atender. Né? Não é porque não vieram todas as oito, não vieram todas as dez, que a gente vai deixar aquela uma ou duas que vieram é, sem atendimento. Então, como que a gente ajusta, como que a gente se reorganiza aqui, né? A gente, às vezes, aproveita, por exemplo, para conhecer um pouco mais aquela pessoa, coletar algumas informações ou abrir espaço para expressões que aquela pessoa pode ter né? e que dentro do grupo, às vezes, não tenha tanto espaço. Isso me lembra muito de um questionamento que eu tive recente no trabalho, e aí eu vou trazer uh, até esse, esse olhar não só para o que a gente faz com o paciente, mas porque que a gente faz conosco também, com os nossos conteúdos. Né? Como que a gente pode ser criativo quando, por exemplo, eu não estou tão animado, quando eu não estou tão conectado assim na sessão? Como é que eu posso ser criativo? Como que eu posso utilizar essa criatividade quando, de repente, sei lá, eu passei por alguma situação no caminho para o trabalho, que me deixou extremamente nervoso. Eu vou deixar de atender o paciente? Não, quem está bagunçado ali sou eu, né? Vamos supor que, sei lá, passei por um acidente, acabei chegando muito em cima da hora, estou meio perdido, meio atordoado, como é que eu lido para eu não transferir isso para o meu paciente? Para eu não transferir isso para a minha sessão? Né? Ou como que eu lido também quando eu não estou tão conectado assim? Eu lembro que a Maria Carolina, que foi uma professora nossa, e que muito em breve estará com a gente também aqui no, no podcast, né? Eu lembro de uma frase que ela que ela falou para gente, para turma, assim, é, que eu achei extremamente importante e que eu trago para mim, trago para minha vida sempre, que é observar o paciente. Sabe, a Lilian também fala muito disso, eu lembro que a Maristela também Maristela Smith falava bastante disso, dessa escuta, né, escuta ativa, que ela não está só no ato de ouvir e escutar, mas na né, disponibilidade que a gente tem ali para o paciente. E às vezes, para que, numa situação dessa que eu estou meio bagunçado, que eu estou meio perdido, é, às vezes é o momento que eu mais preciso dar espaço para o paciente. Né? Às vezes é o momento que eu mais preciso ouvir, que eu mais preciso observar que eu mais preciso me atentar ao paciente. O quanto mais eu puder me preparar antes da sessão, melhor. Mas somos humanos também. Não é sempre que a gente consegue deixar tudo para fora da sala. Não é sempre que a gente consegue separar né, o, o ambiente e a situação terapêutica do ambiente e a minha situação pessoal. Vamos pensar, por exemplo, num problema que está presente no meu ambiente de trabalho. De repente eu me desentendi ali com o dono, com a dona da clínica, com a administração, com alguém que está fazendo uma secretaria ali, né, e tá um clima meio esquisito, um clima meio complicado. Então aquele ambiente também tá inserido nessa confusão. Como é que eu separo isso dentro do atendimento, né? Então uma coisa que eu sempre trago para mim é isso. É, principalmente nesses momentos que eu não tô conseguindo me conectar com meu paciente. E não estou falando só de problemas. Né? Às vezes eu estou bem, eu estou ali focado, dedicado ao paciente, mas tudo que eu estou propondo o paciente não responde, o paciente não aceita. Também é uma ótima oportunidade de eu dar espaço, de eu observar esse paciente. Vamos ver o que, que essa pessoa está trazendo. Né? Então a criatividade, não, eu acho que ela não está só no, no ato de produzir, de fazer, de propor, mas a criatividade ela também floresce no observar no escutar, no receber, né? principalmente, é, enfim, independente, eu diria, do público. Né?
0: Com certeza. E eu fiquei pensando aqui, acho que foi o André Brandaliz ou o Gustavo Gatino, que fala que é super importante para o musicoterapeuta também ele ter momentos para ele ali de práticas em conjunto. Né? De estar fazendo música fora da terapia, né? com outras pessoas, e eu tenho visto o quanto isso para mim tem sido importante, esse tem sido uma experiência boa com amigos, né, que não são musicoterapeutas e em outros espaços tem essa oportunidade de fazer música sem é, sem o viés terapêutico mesmo, né, sem musicoterapia, mas estar tá junto ali tocar, tocar. Né, o quanto isso para mim tem sido bom, assim, de despertar em mim os meus processos criativos, de, inclusive, olhar para as minhas identidades sonoras musicais e ver. Nossa, cara, me, tô me pegando agora querendo é, saber mais da, das músicas de um cantor XYZ e eu quero saber tocar essas músicas, sabe? E tocar com outras pessoas, né? E fazer música, escutar, tirar música. É, poxa, essa música eu nunca tinha escutado, e alguém te manda também. Então, tudo isso, ler um livro, né? E aí eu estou falando das minhas experiências particulares, né? De ler um livro, de cantar junto com os meus filhos aqui em casa, né? de fazer práticas musicais com os meus amigos, o quanto isso tem sido bom para mim, né? o quanto me faz despertar outros olhares, outras perspectivas, como você muito bem falou, né, Dani? Esta possibilidade do encontro, de escutar o outro, né?
1: Hum.
0: Apenas escutar o outro, né? E escutar esse outro também, que também está cheio de, de coisas, cheio de ideias também, que a gente pode sempre aprender. Né? E eu tenho visto o quanto isso, para mim, do ponto de vista criativo, tem sido bacana, sabe? Me conectar com coisas vivas. Eu tô aqui, gente, tô aqui numa sala aqui, né? fazendo uma aula de descrição, e tem dois vasos de flores aqui. Então, todos os dias pela manhã eu acordo, abro aqui e venho regar as flores, né? Ah, são, são gestos simples, mas para mim isso tem um significado muito particular do ponto de vista, por exemplo, de fazer regar em mim também aquilo que está vivo, sabe? O que está vivo em mim, o que está vivo numa planta bem simples, mas que está aqui na minha frente, que é o hortelã, que eu gosto do cheiro. Então, são coisas que me despertam a minha criatividade, a leitura, a prática musical, as plantas, a natureza, sabe?
1: Ah, legal. É, entra na, naquela questão de você sair um pouco daquele seu ambiente de trabalho para poder ser um profissional melhor. Né? É, ou até pensando no tal do ócio, que também é outro elemento extremamente importante né, de, tipo, você trouxe agora da importância de, de ter contato com experiências musicais fora da musicoterapia, né, Para nós musicoterapeutas e tudo, é, mas pensar também na possibilidade de você só receber, apreciar a música, não, só, não necessariamente fazer, de você poder sentar numa tarde de domingo no seu sofá e botar uma música para você ouvir enquanto você tá ali preparando o seu almoço ou, ou enquanto você tá se alimentando mesmo, comendo, né, perto dos seus familiares, perto dos seus amigos ou mesmo sozinho. Eu adoro fazer uma caminhada, sentar em casa ou sentar num parque em algum lugar que tenha natureza. Você falou das plantas e tudo. É, natureza também é algo que, pelo menos para mim, alimenta muito a criatividade. Né? Tanto plantas quanto os outros elementos. Observar como é que os bichos se comportam. Insetos, mamíferos, aves ali, ter oportunidade de olhar. Eu, infelizmente, ainda não tenho nenhum pet, né? Mas minha mãe tem, tenho vários amigos que têm, e poxa, que lindeza que é você ver a relação, por exemplo, de animais domésticos: cães, gatos, é, essa relação com seus donos, essa relação com visitas, a curiosidade, às vezes a atenção na qual eles dedicam, né, eu me divirto pra caramba com cachorros por conta disso, como eles sempre chegam abertos a, a receber, né, sempre, sempre não, mas é comum cães que vivem em lares que cedem esse espaço pra eles, eles já chegarem e também cederem espaço para essas visitas, chegar, cheirar, observar, ver qual é, brincar um pouco... Né, alguns até ficam extremamente agoniados, inquietos, enquanto eles não cumprimentam todo mundo que está chegando. Tem que ir lá, dar uma cheiradinha, ir na outra pessoa, cheirar também. Né, e essas são coisas que parecem estar totalmente desconexas, assim, tipo, tá, mas o que, que isso tem a ver com musicoterapia? É, eu acho que tem tudo a ver, no, a partir do momento que você, enquanto musicoterapeuta, enquanto terapeuta, profissional da saúde, enquanto ser humano que está ali acolhendo outra pessoa, você se dispõe a acolher, a se abrir para essa outra pessoa, né, então é, é trazer o seu melhor, essa empolgação, trazer essa escuta, dar essa atenção, né, eu acho que são coisas que nos auxiliam bastante, assim, a exercitar essa criatividade, sabe? A, por exemplo, exercitar esse momento de, tá, ok, peraí, deixa eu observar primeiro o que está que acontecendo aqui, né? Se é algo que eu posso fazer, que eu posso é, estimular, influenciar de alguma forma, ou se é algo que eu tenho que receber primeiro para depois interagir, né? Principalmente quem lida, quem convive com o cachorro, sabe que a vida muitas vezes é exatamente assim com o bicho. Não é porque você tem um cachorro, você gosta de cachorro, que você pode chegar lá passando a mão. Você não sabe como é o outro cachorro. Você tem que ver como é que ele vai se portar diante da sua presença primeiro. Né? E muitas vezes com os outros pacientes, independente de diagnóstico, de tudo, é assim. Com colegas é assim, com familiares é assim. Não é porque, por exemplo, eu estou vendo uma pessoa triste que eu vou chegar lá e já dar um conselho. Não é porque eu estou vendo meu paciente com uma certa dificuldade que eu já vou lá e colocar a mão para resolver aquela dificuldade. Né? Então... Como é que eu posso auxiliar aquela pessoa sem me intrometer, sem atravessar de uma forma é, negativa, eu diria, né? aquele convívio, aquela experiência daquela pessoa?
0: É bonito que você falou, falando aí dos animais, da natureza, né? E aqui em casa também, além dos animais, também tem as crianças também. É, depois de um dia... Como está hoje em São Paulo, é um dia frio, chuvoso, um bom lugar para ler um livro, você pega trânsito, aí você chega em casa, também tem tem essa outra vibe também, com as crianças, né? em casa tem duas crianças, inclusive um pouquinho antes da gente começar aqui, uma criança bateu na porta e entrou, e aí, papai, não sei o quê, eu falei, oh, dá um tchau aqui para o tio Dani, né? e essa relação com as crianças, o quanto também, pelo menos do meu ponto de vista, o quanto me ajuda também, a olhar para esse ser humano também, entender, muitas vezes, esse sentimento, essas necessidades, que muitas vezes não vem para o verbal, quando é verbal, e, que saem naqueles que muitas vezes não são verbais, como que a gente também consegue, de alguma forma, entender, né, entender aquele aquilo que a pessoa quer naquele momento. Então, as crianças aqui em casa e as crianças com quem eu trabalho me fazem aprender a cada dia, né, me fazem reinventar, né, Ser, tentar ser um profissional cada dia melhor, né, um ser humano melhor, acima de qualquer coisa, né. Então é isso que eu vejo. Criatividade é isso. Criatividade acho que não é, como diz o Paulo Freire, né, o mundo não é. Eu vou usar dizer que criatividade não é, mas criatividade é um modo de estar sendo, né. Eu acho que quando a gente se tornar criativo a gente parou de ser, né. Eu acho que do meu ponto de vista a gente vai se transformando, vai se reinventando, vai vendo outros pontos de vista e falando, nossa, eu não tinha pensado que só existe a galinha pintadinha, mas também tem bita, tem, <risos> tem outros elementos aí nas canções infantis também, né? Então, eu acho que está sendo, né? É um processo, é um processo.
1: É isso aí, Gil. E dentro disso, a gente pode ir desdobrando para inúmeros caminhos, né? Pegar inúmeras referências, inúmeras, inúmeras coisas. É, mas assim, vamos deixar essa, esses desdobramentos também para outras conversas, né? Se você curtiu até aqui, é, já agradeço demais. Agradecemos, né, Gil? Já vou te incluir aqui na minha fala, mas você também pode agradecer junto?
0: <risos> Poxa, agradecer de verdade você que tem nos acompanhado. É um prazer ter você aqui conosco.
1: Isso aí, e temos, lógico, outros episódios, Né? a gente comentou de alguns aqui que vão alimentar essas nossas reflexões, alimentar essas nossas discussões, em breve a gente vem com mais um episódio também para discutir um pouco, e se você está chegando aqui agora, ou já acompanha a gente, está curtindo o nosso trabalho, mas, por exemplo, ainda não sabe direito quando sai episódio, como sai, como é que vocês acessam, Recomendo assinar também a, as nossas as notificações né, na plataforma de áudio que você ouve. Seja Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, né? Você assinando ali o perfil do Através, assim que sair episódio novo, você já vai receber uma notificação avisando, tá? É, se você tá ouvindo a gente pelo, a, pelo Spotify, peço também... É, a colaboração, né? Se vocês estão achando bacana, de classificar a gente lá, o Spotify tá com esqueminha de estrelas, né? Então isso é bom que nos ajuda a entender também é, como que tá o conteúdo, como que tá a evolução desse nosso trabalho aqui e nos ajuda a divulgar mais a que esse podcast possa chegar a outras pessoas também. Tá? Então se você está curtindo, vai lá no, no Spotify dá aquelas cinco estrelas ali para gente, tá bom? Então é isso, né, Gil?
0: É isso aí, Dani. Muito obrigado também, viu, Dani? Compartilhar aqui contigo, trocar essa ideia.
1: Imagina, eu que agradeço pela parceria de sempre. Cara, obrigado a você, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo e até o nosso próximo episódio.
0: Quero... Através do quero... podcast. podcast.